0: Me oleme Tartus, kohvikus nimega peer ja istume kea Kangilaskiga, kes on sellekord see riigikogu valimist kandidaat. Kus täpsemalt ja mis on sinu number?
1: Minu number on 574 ja kandideerin sotsiaaldemokraatide nimekirjas riigikogusse.
0: Ja millises piirkonnas?
1: Tartu linnas.
0: Keha, sa olete olnud Tartu linnavalikogus päris tükka ka tegev Kui nüüd vaadata kogu sellist loomade õiguse poole ka seonduvat tematikat, kui palju on sul olnud üldse võimalus sellega tutvuda sellega tegeleda?
1: Tegelikult isegi päris palju, et näiteks selle kord, sest loomuse kompassis oli ka küsimus üleriikliku kiibistamise ja registri järele. Ja, ja tegelikult, kui mõelda siis juba eelmisel kovvalimistel valimistel me kirjutasime selle siin kohaliku kohaliku programmi sisse, et seda peaks taotlema, ja selle kirjutasid sootsiaaldemokraadid ka Tallinna linna valimisprogrammi sisse. Et, Et teadustesime endale, et see on nagu oluline probleem ja see tegelikult on väga hästi näha just kohalik omavalitsuse poole pealt, et on probleem, et, et... Et kuna kõik loomad ei ole registrisse kantud ja väga paljud on ka erinevates registrites, eriti linnas juhtub niimoodi olema, et, et kui nad näiteks, ütleme, koerad või kasitsatuvad varjupaika, siis on hästi raske nende omanike tuvastamine tegelikult. Ja linnale see on, on päris suur väljakutse otsida siis erinevatest vallaregistritest, eks ole loomi ja ole nende omanike taga ja siis teine kord avastada ka, et, et ei olegi võimalik leida. Et selles mõttes see, see eesmärk, mille loomus on püstitunud, on minu mõelest no, see on nii üdini arusaadav, kes vähegi süveneda viitsib, et seda mis, et oleks väga vaja.
0: Viimased paar kuud on olnud väga tugevalt üleval ka koruslooma formide keelustamise temaatika riigikogus see kord taas läbi ei läinud. Milline on sinu suhtumine sellel küsimusel ja sellel teemal?
1: Tuleks keelustada, tegelikult on see meil ka lausa sootside programmis sõna-sõnaliselt niimoodi välja öeldud ja minu jaoks oli ka väga suur pettumus tegelikult, et ei läinud see kord jälle läbi, et ma lihtsalt ei saa aru, mille tagasi seisab selles mõttes, et Eesti jaoks ei, no, siin ei ole nagu Ühelt poolt on kõik eetilised äh, prinsiibid, mis toetavad seda, äh, eks ole karuslama farmide sulgemist, teiseks ei ole ka mitte ühtegi eriliselt kaalukat majanduslikku argumenti ikka veel seda tööstust Eestis alal hoida. Ma, ma lihtsalt ei saa aru, millega see seisab. Et, 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 natuke näeb selline mulje, et, et, et mõningad erakonnad nagu justkui peaksid vimma või, või et millegi pärast ei ole valmis siis läbirääkima sellel teemal piisavalt. Et sellest ääretüüd kahju ja, ja, ja tegelikult olasena šokeeriv oli seda, seda ülekanet jälgida, kui, kui riigi kogu otsustas.
0: Kui sa poliitikat tundva inimesena peidi ringevaatad, siis see sama arutelu riigi kogus ja sellele järgnenud hääletus, mis vist tingida selle, et tervelt 30 saadikut umbes nii palju ei üldse?
1: Ma ei oska nagu väga hästi seda no, hinnata, mis selle taustal tegelikult olla võis. Kahtlustan, et millegi pärast ikkagi mingisugune kokkuleppe eri rahvondade vahel siis, aga et kelle kasuks ja miks jääbki mulle hästi hämaraks, et, et miks seda siis tehaks. Et ühel poolt see võib ka olla see, et kuna No on teada, mis erakonnad on, on seda konkreetset ideed pikalt vedanud, et siis valimist eelses olukorras lihtsalt oli siis vaja see läbi kukutada selleks, et näidata, et sotsidele ei ole jaksu üksinde seda teemat vedada. Ma, ma kahtlustan, et midagi sellist, aga noh, minu mõelest on see... Võib seda ka tõljendada vastupidi, et, noh, et kui, kui, kui tähel, ka kas soo sootsiaaldemokraatide poolt või roheliste poolt, eks ole kellegi nende, nende jõudude poolt, kes on öelnud, et jah, me seisame selle asja eest, no siis on lihtsalt järgmises riigi uus rohkem jõudu selles seista. Et mitte mingisugust põhjust ei ole ju valida praegu neid jõudusid, kes, kes nii, öelda, noh, nii rumalalt ja noh, nii nõmedalt ka altüppasid, et, et nii ma
0: Tulles kolmanda punkti juurde loomuse valimiskompassis, siis selleks on Veelinu jahipiiramine Milline on sinu vaade sellele punktile? Nagu
1: no, ma seal kompassis ka kirjutasin, siis, siis selge see, et, et see, mis muud Eestis on praegu Veelinu jahti harrastama hakatud, et see on väga kola, et no selline massiline tapmine ei ole mitte kuidagi midagi, mida tohiks tohiks lubada ja praegu see ma saan aru selline peagu, et turismi sildial toimuma hakkanud, eks ole, et see on see, see kindlasti tuleb ära lõpetada see ei ole nagu mingid küsimuski küll ma lisasin sinna ühe asja mis minu mõelest on, on veel oluline ja, ja millest tegelikult ei ole Hämmastoolg on peal üldse eriti palju räägitud. Samas on, on väga paljude rohelist inimeste minu mõelest, nagu südamedunistusel on, on see, et, et linnurahu nõue, eks ole, et... Et mis ka läheb sinna lindude ja, ja üldse elus, elustiku nagu kaitsevaltkonda, et minu mõelest nagu see, on, see on ka asi, mille peaks kindlasti üles tõstma, et, et ei saaks ikkagi raiuda metsas sellel ajal, kui linnud pesitsevad, sealulgas siis loomulikult ka mitte erametsaseks ole, et, et praegu erametsas võib enam mis tahes ajal raiuda ja see on toonud ikkagi väga juba taid tagajärgi kaasa.
0: Kui sa vaatad võibolla laiemalt kogu seda kesklakondliku pilti Eestis, siis kuidas tundub, kas asjad on päris käest ära mõnes valdkonnas?
1: Mulle tundub küll, et eriti metsanduse valdkonnas on, on selgelt raie mahtudega ka üle seal ka väga suurte lageraie lankidega, ehk et see see, seaduse muudatused mis on siis nagu võimaldanud niisuurte lagerai ja lankide teke, üle üldse on nagu probleem. Et, et see, see tähendab seda, et loomadele ei ole enam liikumis ja elutsemis paiku ja, ja ka vahe siis ühe ja teise meetsaduka vahelgi põib nagu liiga suureks kasvema, Pu puuduvad rohe koridorid. Et see, see on küll valdkond, mida, mida peab kindlasti nagu äh, ümber vaatama ja, ja, ja üht, üht siis piirama nii sa eks ole erinevat ma arvan ka erinevate puudeliikide lõikes selles mõttes, et, et, et ei saa ühe lauaga lüüa, eks ole vanad kuusikud näiteks on oluliselt nagu öö, öö, selline kiiresti vähenev ja väga-väga oluline elupaiga tüüp näiteks Eestis, mis, mis eraldi vääriks kaitset ja, ja, ja teisalt siis kindlasti tuleks piirata lagerajalankide suurust, seada siis piir, et kui on juba kuskil teostatud siis selle kõrval ei, ei saa siis enne latimets ja pikkust nagu lagerajat teha, et see võimaldaks ikkagi seda, et, et lastakse metsal nii kõrval kasvada enne, kui tuleb uus lageraija. Võhelt poolt see on esteetiliselt loomulikult inimestele on oluline, et kui sa lähed metsasse, sa ei näe, et, et lihtsalt tuululub seal ja puid ei ole, aga noh, kui me kujutame ette, et see on loomad elupaikeks ole, siis, siis see on neilt ära võetud ja, ja see on just eeskät tegelikult elustiku säilimuse koha pealt oluline.
0: Kui veel loomakaitse poole peale, loomõigusluse poole peale vaadata, siis milliseid suuremaid probleeme näed sa siin ja lahendusi lah
1: Loomakaitse, see on nii mitmene valdkondeks. Lõhepolt me rääkisime lemmikloomadest enne sellest üleriigilisest kiibistamise vajadusest ja, ja ka registrisse andmed koostuslikus korras kandmisest mis on ka oluline, et ei oleks võimalik kiipistada ilma, et andmed registrisse jõuaksid. Aga teiselt kõige olulisem loomade kaitse seisukohalt on ikkagi nende elupaikade säilitamine. Ehk et tegelikult looduskaitsevaltkonda jääv tegevus. Et, et, mis tähendabki just nimelt seda, et, et me peame jätma loomadele piisavalt eluruumi inimeste eluruumi kõrvalt, ja, ja me ei tohi oma metsi no, niisugus, niisugusel mõel hävitada, nagu me oleme seda seni teinud. Et, et see on tegelikult kaasa toonud väga paljude elukohatüüpide hästi kiire vähenemise. Et, et nagu no, me teame, eks ole näiteks ka linnustikusteks, et, et metsiseid metsi väga kiiresti eeslise vähemaks, väga palju teised liigid kannatavad, et, et noh, see ongi, ära me võtame neilt elupaiku.
0: Viimane uudis rääkis RMK poolt raietegemisest tegemisest Sibel kanal. Kuidas sellistele asjadele peale vaadata?
1: Eh, nagu mina aru sain selle Sipelga alakoha peal on niimoodi, et, et Sipelga teaks ongi vahel mingi teatud valikraie. Nüüd küsimus on see, et kuidas seda teakse. Et noh, see, et kui sinna mingisugused suured pasinat peale lastakse, eks ole, tundub äh, sellise looduskaitse seesu küll nagu laastamisena. Et kuhugi on kadunud see traditsioon äh, ikkagi kasutada saemehi ja, ja sellist, äh, kui siis öelda, No, metsa mitte nii niivõrd lastavad metsandust. Et ma arvan, et see on üks asi, mille poole tegelikult metsanduses vaadata tulevikus. Et, ja eriti siis pidades silmas looduskaitsealuseid metsi. Et selgi on see, et, et teatud, teatud looduskaitsealad ongi mõeldud, on ka sellised, kus on mingisugune majandamine vajalik just sellepärast, et, et seal on traditsioonilised. See majandamine toimunud, noh, näiteks pärand kooslused paljudeks ole on, ja mis eeldabki, et kas aegalt niidetakse või aegalt võsast puhastatakse, selleks, et sealne elu kooslus säiliks. Selleks, et need loomad, kes seal on harjunud elama, saaksid seal elada, või need taimeliigid, kes on harjunud seal kasvama, saaksid kasvada. Aga seda ei tohiks, minu mõelest, teha nagu sellisel tööstuslikul, efektiivsel viisil, vaid et see peaks olema selline loodusega kooskõlas majandamine, mis seal toimub, või vähemalt peaks otsima neid viise rohkem.
0: Kui me tänapäeva maailmas ringi vaatame, siis me näeme tegelikult meelatud loomade eksploateerimist väga paljudel tasanditel. Kuidas sulle keha tundub, mida annaks siin kohal teha, juba kas veestis Eestis ja üsna varsti?
1: Ma arvan, et tegelikult võti näiteks põllumajandus tootmises loomade kasutamise ja kasutamise piiramiseks on ikkagi tegelikult inimeste enda tarbimisvalikud ja, ja see tähendab seda, et tuleb tarbida vähem liha ja eelistada rohkem taimseid tooteid, et minu mõelest Helsingi otsus viimasest aastast on päris hea eeskujuks võtta, kus, kus kogu linn otsustas, et kõigis linna hallatavates asutustes, alul kas koolides, lastaedades, linna enda ametites suurendateks siis taimse toidu osakaalu 40%. Et kui, kui Eestis umbes seda sama jälgida, teha sellist asja näiteks Tartu linnast, teha seda Tallinna linnas, juba see annab tegelikult olulise vahe ju sellele, kui palju me Eestis tarbime ja, ja lisaks ta tegelikult ikkagi pikaeliselt ka mõjutab nende inimeste enda tarbimisharjumusi et, et, et inimesed näevad, et, et võibolla liha tarbimine ei ole see ainus viis, kuidas elada et minu jaoks, ja see ongi võibolla kõige, kõige olulisem viis, kuidas loomade üleeksploateerimist ikkagi maailmas piirata, et meie endi järgi siis, et, et ühel poolt et need inimesed, kes, kes juba teavad, miks seda tegema peaks, võiksid siis avaldada võimalikult palju survet neile, kes kellel on võimalik neid, neid harjumuste muutmisi siis tagant ka toetada, et siis sealul kas siis oma valitsusi või, või ka riiki sellist otsuste tegemisel.
0: Paar tundi tagasi tegin intervju hea sõbra Musta kasti lavasta Kaia Marit Kalvetiga tema uuest lavastusest, mis kõneleb ka tegelikult küülikute farmiste sellest, kuidas üks mees need küülikud ära päästab see sama karusnaha temaatika kogu keskkonna temaatika ja Kaia ütles, et tema arvates võiks olla keskkonna temaatika kõikide poliitikute selline põhi eesmärk üldse. Kuidas sina seda Kaia Marit Kalveti mõtet kommenteerid?
1: Ma olen sellega väga nõus, et keskkonna temaatika eriti praegu juba ammu ja pikalt teadustetud kliimamuutust ajajärgul ongi prioriteet number üks ja võiks olla prioriteet siis kõigi jaoks. Et me ei saa lihtsalt edasi minna ilma, et me hakkaksime päriselt ka keskkonna teemadega tegelema. Et ma, ma ei kujuta ette, kuidas on üldse võimalik teha pika ajalist poliitikat ilma keskkonna teemadesse süvenemate. Minu jaoks see lihtsalt ongi A ja O. Et, et ma lo loodsin küll juba nendel valimistel tegelikult, et, et keskkonna temaatike saab lõimitud palju enamad erakondade ja palju põhjalikumalt, kui kui ikkagi sai. Ma olen selles mõttes üllatunud, et Eesti kuidagi on... Ülejäänud Euroopast eesk, et nii palju maha jäänud selle, just ütleme, nende ideed laiema rahva hulkade nii jõudmise mõttes, et, et kui, kui, kui loed, et Helsingis või Belgias või, või, või väga paljudes teistes Euroopa riikides Suurbritannias on, on noored ja on inimesed tänaval ja ütlevad, et ei tohi meilt võtta ära tulevikku, et nende teemadega tuleb tegeleda, siis huvitavalt kombel Eestis on üsna vaikne selle kohapelt. Ja, ja Ja, ja ma arvan, et see ei väga kaua selles mõttes, et tasapisi hakkavad Just eriti noored ikkagi palju rohkem teadvustama neid probleeme ja juba praegu on näha, et kui, kui käi koolides ja ma käin seal sageli, kas siis ütleme demokraati või inimõigustalaseid loenguid pidamas, et siis väga paljud küsimused puudutavad just inimkonna tuleviku ja, ja, ja seda, kuidas me selle, selle maa peal ikkagi edasi hakkama saame ja kuidas, kuidas see milline elukeskond siis meie, meie lastele, lastelastele jääb. Et, Me ei saa vältida neid teemasid enam kaua.
0: Aitäh, Head loomade hääle kuulajad, me oleme külas järjekordsele riigikogu kandidaadil, parlamendi kandidaadil Raimond Kaljulaidil. Oleme siin Põhja-Tallinna linnaosa valitsuses. Raimond, kus sina see kord kandideerid?
2: Ma kandideerin Kristiine Saabersis ja põhja Tallinnas, et See on esimene, esimene valimisringkond ja koosneb nendest kolmest linnaosast.
0: Ja kui me tuleme nüüd loomuse teemade juurde, loomõigusluse teemade juurde, siis see võib olla avad, kuks pisutavad seda poolt, et kui palju sa oled üldse loomaõiguse teemadega ja looma kaitse teemadega kokku puutunud?
2: No ma ise olen nüüd küllalt palju, eriti viimastel aastatel, ja seda mitmel põhjusel, et Põhja-Tallinnas tegutseb Tallinna loomade varjupäk, ja näiteks sel suvel, mis nüüd oli meie linnaosa noorte ümarlaua noored ja ka väga paljud meie sama Põhjadalinna valitsusest, me siis tegime sellist kampaaniat kus me kogusime varjupaigala annetusi ja, ja kogusime kokku üle 6000 euro. Ja et noh, võibolla nagu naljakas, et, et miks siis linna linnaametnik ise osaleb asutuse varjupaiga kampaanias, et minu jaoks olulisem oli isegi võibolla see, et, et mingis mõttes ka tealdustada seda, et selle varjupaiga tegevust ja teise poolt ma arvan, et iga Üks, kes selles kampaanias annetas väga tihti, need olid ka inimesed, kes näiteks erinevatel avalikel üritustel või kuskil suures poes olid koos lastega ja nende lapsed annetsid, et see on väga oluline, et teaksid, et varjupaik on olemas. Ja kui näiteks tekib tunne, et perre võiks võtta lemmiklooma, et see nad kõigepealt pöörduks neid varjupaiga poole, või kui inimene ei saa endale lemmiklooma võtta, aga tahab loomade heaolu eest hoolitseda, siis alati on ju võimalik varjupaigas vabatahtlikuna tööd teha. Ja teiseks, noh, loomus ise on küllalt aktiivne olnud Eestis erinevate poliitiliste jõudude ja erinevate poliitikudega suhtlemises ja oma siis selliste poliitika soovituste tutvustamises ja, ja ma olen püüdnud siis alati jõudumööda olla nagu avatud sellele ja aidata neil siis ka oma sõnumit viia keskerakonna poliitikutele.
0: Kui me läheme valimiskompass juurde, siis oli hiljuti meil see sama kolme küsimusega valimiskompass. Esimene küsimus... Käsitles siis karusnaha farmide keelustamise temaatikat. Milline on sinu seisukoht antud küsimuses?
2: No ütleme, siin tuleb hästi ma peangi rõhutama, et ma kindlasti minu seisukohad nendes küsimustes ei pruugi olla, olla sama täpselt, mis on keskerakonna enamike inimeste seisukohad. Aga mina esiklikult leian, et nii nagu sirkuse puhul ka karuslooma kasvatustes Sellist asja ei ole võimalik korraldada, et, et saaks karus looma kasvatus pidada nii, et see loomade õigusi rikku või et see loomadele kannatusi põhjusta. Ja, ja samamoodi tegelikult ei ole ju ka võimalik ette kujutada kannatuste vaba tööstuslikku loomakasvatust. Nii et, nii et mina, mina nendes küsimuses ja pigem olen nagu loomusega. ja kui riigikogus sellel hääletusel oleks osalenud, oleks kindlasti hääletanud karusloomakasvatuste kasvatuste keelustamise poolt ja ma arvan, et see oli mõistlik ettepanek tegelikult, et nendel ettevõtetel oleks piisavad pikk ülemineku periood ja kindlasti sellisel juhul, kui riik reguleerib ja täitsa keelab mingi tegevusala ära, et ilistel kaalutlustel peab riik ka omalt poolt aitama, siis nendel ettevõtetel ka midagi, midagi muud selle asemel teha ja, ja tegelikult pikemas perspektiivis ka kliimakaalutlustel me peame nagu nii, minema üle siis nagu suuremal enamal määral taimsele toidule, et ma pean seda nagu hästi oluliseks, et võibolla praegu minulegi üllatuseks on see selline teema, mis väga lõhestab ühiskonda, et väga, väga huvitaval on vaarat isegi ka enda sootsiaalmeedias, et millegi pärast see märksõna veganlus tekitab väga palju selliseid äh, agressiivseid kommentaare, et hea oleks tegelikult, kui inimeste teadlikus üldse selles valdkonnas tõuseks nii, nii selle toiduane tööstuse siis mõju, mõjudest kliimale kui ka tegelikult ka sellele, et, et noh, praktiliselt peaaegu on võimalt ette kujutada kannatuste vaba e liha tootmist siis või no sellist liha tööstustaks ole.
0: Kas on sul ka mingisuguseid konkreetsemaid ideid võib-olla, kuidas Eestis selle valdkonnaga edasi tegeleda juhuks puuks, kui sa näiteks riigikogusse osutud valituks?
2: No Tegelikult probleem on täna selles, et see on üks nendest valdkondadest, kus ma arvan, et ka riigikogu liikmete endi nii selles koosseisus kui eeldatavasti järgmises koosseisus teadlikus ei ole küllalt suur. Et tegelikult nii loomakaitseorganisaatsioonid kui ka need poliitikud, kes on sama laine pikkusel, nendega peavad eeskäed ära pingutama selle nimel, et üldse oma kolleegide teadlikust õsta et nad hakkaksid neid probleeme nägema. Ja teine pool, mis on, on, ka see, et no, mis, mis eristab võibolla aktiviste ja inimesi, kes väljaspool pool poliitikat püüavad muutusi saavutada, neis, kes püüavad selle eespool teha, tuleb aru saada sellest, et, et alati on ka vastaspoolel huvid ja need mõju, huvid tegelikult antud juhul on küllalt mõjukad. Et ma ei räägi küll, et karuslomakasvatus see ei ole Eestis nagu väga suur tööstus, aga kindlasti, kui me räägime toiduvaine tööstusest, seal töötab väga palju inimesi. Sellega on hõivatud suur hulk meie elanikest ja, ja samamoodi ka on ettevõtjad, kelle ärihuvid on sellega seotud. Nii kindlasti nendes keskkonnakaitse küsimuses üldse, väga oluline on nagu näidata, mis on siis see alternatiiv, et mida me siis teeme omaa eluga või kuidas me, kuidas me tagame selle, et see maapiirkondades töökohad täielikult ei kao. Et see on seotud sa ka teiste keskkonnaprobleemidega, et väga lihtne on öelda, et loobume põlev kivist energeetikas. Aga sellel, aga mis saab siis nendest inimeses, kes täna on põlevkivisektori sõivatud, et kui lugeda näiteks Euroopa Komisjoni kavatsusi, just mis puudutab kliimapoliitikat ja keskkonnapoliitikat ja energeetikat, siis nemad ka ütlevad, et ka need muutused energeetikas saavad ikkagi toimuda ainult sellisel juhul, kui need piirkonnad, kes sõltuvad näiteks täna põlevkivist Eesti puhul, Ida-Virumaa, et neile näidatakse reaalselt võimalus, kuidas nad mitte ei kannata selle tulemusel, vaid kas siis võidavad või vähemalt, vähemalt see, see ei tähenda nende jaoks kaotust. Ja sama on tegelikult ka loomade küsimuses, et ma arvan, et loomus on selles mõttes hästi mõistlikult oma, oma poliitikut ajanud, et ta nagu eristub sellistest pole, lihtsalt nõudjatest, kes tulevad ja, ja, ja vehivad plakatiga ja karjuvad kõva häälega, aga neil ei ole nagu mingit realistlikku plaani. Et ma arvan, et see, kuidas loomus on järjekindalt püüdnud veenda, siis otsustajaid karusloma farmide osas, meelt muutma on väga õige et, et, ja samal ajal mõistes ka seda, et, et see on majandustegevasuselt inimeste jaoks ja nendel inimestel peab tekima ka mingi alternatiiv siis.
0: läheme teise küsimuse juurde, mis oli lemmikloomade kohustuslik kiibistamine ja ülereigiline registraar milline on seisukoht selles küsimuses?
2: No, mina, mina sellest valdkonnast tean nii palju, kui ma olen kuulnud varjupaiga töötajatelt ja inimestelt, kes ka varjupaigas on Vabatahtlikena tegutsevad, ja ma olen aru saanud, et eriti kasside puhul see, see, see kiibistumise probleem on väga terav, selles mõttes, et isegi kui see lemmikloom leitakse, siis ei suudata teda omanikuga kokku viia. Et, et ma arvan, et see oleks küll kõigiti, kõigiti mõistlik, kui meil oleks Eesti on nii väike riik nagu selle ühe väikse riigi peal on võimalik üks register ära korraldada, ja see kohustus oma lemmikloom kiibistada ei ole ju midagi, midagi ülejõu käivad. Et ma mäletan ise kunagi sai üks, üks taksikoer sattus lihtsalt juhtumisi meie, meie hoovi ja ei teadnud kuhu minna ja siis see oli veel linnast välja, siis sai viiduta siis linne loomarsti juurde, et tal kui kiip oli, aga see kiip oli registreerimata. Et, ja siis lihtsalt juhtus nii, et, et, et keegi ühine tuttav, kui ütles, et, kuid, et ma vist olen seda koera kusagil varem näinud ja sai need omanikud üles leitud. Ja selgus et selle koera nagu ära jooksmine oli nagu küllalt selline sage juhtum. Et, et noh, olukorras tegelikult on ikkagi väga oluline, et, et oleks teada, kes see on ja kes, kes selle looma ajas siis nagu seadusmõttes vastutab. Nii et mõttes ma väga pooldan seda, et ma arvan, et see on väga mõistlik ja tegelikult vastutustundlik ja või kassiomanik loomanik ise peaks olema igati huvitatud sellest, et ikka seda tuleb ette ka väga, väga hästi käituvat koordekassidega, et vahel kas pääsevad põgerema või, või, või lähevad kaotsi. Et Ka kõige parema tahtmise juures, ja tegelikult siis me oleksime väga huvitatud, sellest võimalikult lihtne meid leida. Juh.
0: Ja kolmas küsimus käsitleb veelindud, veelindude jahi jah, Kolmas küsimus käsitles veelindude piiramist. Milline on sinu seisukoht?
2: No kogu selle jahivaldkonnaga ma olen nüüd ilmselt nendest keskkonna ja loomakaitse teemadest kõige vähem teatlik ise, aga, aga mis mulle on väga meeldinud Eestis on, on, on see, et on propageeritud seda nii-öelda fotojahti ja, ja teise poolt lihtsalt ka siis vastutustundlikku jahipidamist. Ja, ja me arvan, me peaksime kindlasti vaatama seda, et ma, ma üldse, mul on väga psüholoogiliselt raske kuidagi aksepteerida nad alati üldse jahipidamise poolt need argumente, aga ma mõistan, et võibolla inimene, kes ei ela linnas, et, ja kes ma ei tea, kasvatab põllumajandus saadusi tal võib olla näiteks samade metsegaade kütimisse hoopis teine suhtumine et, et mina oleks, mulle nagu meeldiks see, et mida rohkem loomad saavad elada nii, et me neid ei küti seda parem aga jah, et, 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 et mulle tundub, et siin on Peaasjalikult see on selline kultuuri ja jällegi, et inimestele pakkuda alternatiivi olla looduses ja kui on tohutu suur loomahuvi, et siis see sama veretu jaht minu on väga, väga hea asja, et ma ornitoloogid ja linnuhuvilised on ju m, alati käinud suurte objektiividega metsase vaadanud linde ja, ja neil ei ole tekinud tahtmist värvulisi tingimata nagu tükkideks lasta, et, et siis tundene suure looduse et ma arvan, et, et mida rohkem ka Need inimesed, kes võib võibolla või tunnevad lülituksid ümber lihtsalt muule loodusvaatlemisele seda parem. See on väga huvitav, Näiteks ma lugesin iljut, et Shotimaal täna perearstil kirjutavad inimestele välja linnuvaatlust. Et siis kui inimene on ületöötanud, on väsinud, sellest tulenevad tervise hädad. Et siis ongi, et mitte ei kirjuta talle tabletti, vaid et tal on võtta siis informatsiooni ja juhend, et kui palju peaks siis värskesõus viibima, kus on võimalused linnu vaatluseks, millised matkarajad on selle inimese piirkonnase, et siis annab nõu, et kuidas siis looduses liikuda ja mida seal teha, et see huvitav oleks. Et, et no, päris huvitav tegelikult viis ja ma arvan, et me üha enam ka tervisojustena hakkame võibolla aru saama, et, et see nagu, keemiline sekkumine ei ole tingimata alati esimese kõige parem lahendus see.
0: Seda sama ilmselt annaks harrastada siin samas Tallinnaski, mõeldas näiteks Paljassaare linnu alapeale.
2: Ja noh, Paljassaare on teetunud, selles mõttes väga hea näide ju, et esiteks Paljassaare on see uus varjupaik. mille kohta muide viimased kuud kestnud väga agressiivne ja alatu kampaania, nende vastu ja väga paljud inimesed on seda kuskuma jäänud, et, et seal varjupaigas loomi mitte ei aidata, vaid hoopis väär koheldakse, mis ei vasta tõele. Ja samamoodi on Paljassaare poolsaar Unikaane, just selle linnukaitsalana ja ta on öelda, arendustest jäänud kõrvale ja väga hea, et ta on jäänud see linnukaitsala kindlasti tulevikus jääb alles ja, ja peab jääma ja sinna ka siis nüüd selle aastal ju esimest korda toodi mägiveised kes, kes ka praegu talvel, nad on nüüd korraks on ära viidud aga ma saan aru tulevat tagasi ja see on ennast igati õigustanud et, et, täpselt, et tegelikult ja kus meil on, on ka veel mõtteid isegi siin samas Tallinnas olnud, et võibolla näiteks merimetsas võiksid lambad olla äh, tulevikus, kuigi siin on osad inimesi leidnud võibolla seal nendele lammastele pisut ohtlik arvestades, et see on selline tuntud grillimiskohta. Mina ei usu, et pelguran elanikud hakkavad lambaid kinni püüdma, ja, ja, ja siis äh, no, ma arvan, et nende lammastele juhtus on mitte midagi. Et, et ma arvan, et üha enam sellest saadakse ka aru, ja mis on väga tore ju on, on see, et tegelikult Tallinnas väga paljud ka linna asutused on loobunud ilutulastikust just selle pärast, et see häirib linde loomi, kes linnas ja ma arvan, et üldse selle aastal oli ka väga palju, sotsiaalmeedus oli kriitikat ja see jõudis ka linna juhtideni et, et see selline uus aastal eelnev paugutamine isegi mõnes mõttes on velule et ma ise selle ajal legin just välimiskampaani et nagu väga palju loomomanike, kes ütsid, et neil on koeraga väga keeruline, ma oletan neks kes ise vaevu liigub ja koer on tal vana ja vaevu liigub ja see koer keeldub tal trepikojaast kaugemale kui üks meeter tulemast Nende noh, suur probleem, et ma loodan, et me jõuame sinna maali, kus Tallinnas ikkagi saadakse ka see asi kontrolli alla
0: Keskerakonna valimisprogrammis lugesin seda keskkonna osa ja seal oli üks selline punkt, et teeme koostööd loomakaitseorganisaatsioonidega, looduskaitseorganisaatsioonidega igal tasandil. Kas natukene midagi konkreetsemad ka seal taga on või on see praegu lihtsalt selline üldsõnaline lubadus?
2: See on üldsõnaline lubadus, aga mis on hea on keskerakonna mitte ainult selles valimisplatformis, vaid meie pikaajalises uues programmis, mis võeti vastu. Et iset, no, kahe sõnaga selituseks, et siis erakondadel on programmid, mis käsitlevad nende üldiselt väärtusi ja põhimõtteid ja siis kõikideks valimisteks tehakse nagu järgmise nelja aasta konkreetsem plaan, mis on valimisplatvorm. Aga mis väga oluline ja minu jaoks märgiline on see, et ka keskenakonna programmi, mis nüüd uus, mis vastu võeti, sai sisse kirjutatud loomad õiguste märksõna ja see punkt on seal olemas. Ja, ja see koostöö, seda tuleb sisustada uues rigigu koosseisus. Ma arvan, on kindlasti oluline on see, et Ühelgi riigikõu saadikul parima tahtmisi juures ei ole nagu seda aega ja ressursse ja võimalust ise proaktiivselt ennast iga teemaga sisse kurssi viie. Ja see koostöö äh, erinevate organisatsioonid väga erinevalt valdkonda, peab kui seisnema selles, et mõelda välja, kuidas siis viia see informatsioon, mis on mis on osustajatele vajalik, et sellest tähtuda viia nagu neini, nendeni, äh, nii et see ei oleks võibolla selline konfliktne ja, ja tülitsemine ja meelevalduse formaat või pigem äh, vastastikune tealoog Ja see, et see, see punkt on sees, ma arvan, et see on, see on selline asi, millele, millele tulevikus saab viidata ja öelda, et näete, et meil ka valimisplatvormis oli selline punkt, et ma ei tea, et kas või näiteks võtame siis need loomakaitse ühendused vastu või korraldame need ka kahepoolseid kohtumisi mm, nii omavalitsuse tasemel kui riigikogu tasemel. Et sellepärast need platvormi punktid on nagu olulised, et vahel, et samamoodi nagu seal on jalgratateede võrgustiku rajamise toetamine, et see ikkagi tekitab nagu isegi kui Ja valijatest loeb väga väike osa näid programme ja platvorme, et siis poliitikud nagu ise teavad, et varem või hiljem võtab ajakirjandus kokku ja küsib, et kus siis on ja kas on tehtud näiteks looma õiguste kaitsest seisvate organisatsioonidega koostööd ja kui siis seda koostööd ei ole tehtud ja veel hullem, kui näiteks see poliitiline jõud on, neile on pakutud seda koostööd või kohtumisi ja nad on neist keeldunud, no, siis see näeb halb välja ja seda proovitakse vältida, et selles mõttes ma arvan, et isegi sellistest üldisematest sõnasustest ikkagi lõpuksendes platvormides on kasu, et oluline on see muidugi ka, et, et ühendused ise teaksid ja oskaksid sellele viidata, e oskaksid poliitikute tähelepanu juhtida, et kuulge, et, et teil oli ju enne valimisi selline lubadus, et nüüd on see koht, kus me sooviksime tea, teega kohtuda ja, ja midagi arutada, et see kindlasti aitab nagu toompeal asja ajada.
0: Lõpetuseks kuidas võib-olla siis samm sammult minna sinna poole, et inimkond loomi sellisel kujul tunduvalt vähem eksploateeriks kui praegu.
2: No see muutus tuleb kindlasti põlvkondadega ja, ja, ja suhtumise muutumine ongi väga, väga keeruline, eriti kui on aasta sadade jooksul kujunenud harjumused, et, aga me ometi ju näeme, et see on võimalik, et nii nagu naiste roll, kui siin just tuli välja tõe ja õiguse filmeks ole, et kes on lugenud koolis kohustusiku kirjandus on tõde ja õigust, küllab märkab, et, et, et naiste roll toonases Eestis ja, ja ühiskondlikes asjades oli väga palju erinev sellest, mis ta on täna, et siis nagu mehed käisid kõrtsis arutamas tähtsaid asju ja naised sellel olid kodus, et, et, nii nagu see naiseõiguste liikumine on aasta kümnetega võrdsustanud neid kaalusid, nii nagu erinevate vähemuste liikumised on võrdsustanud kaalusid, nii samuti tegelikult ka loomade õiguste eest Seismine on protsess ja see võtab aega, aga peamine on jah, et kuni inimesed ei mõista, et loomade näol on samuti tegemist teadlik olenditega, kellel on mõtted, kellel on tunded, kes näevad und, kes, kellel on soovid, eelistused, neile ühed inimesed meeldivad ja teised ei meeldi, neil on oma iseloom, mõnikord see võib olla vastiks see iseloom, nii nagu inimeste puhul, Kui seda hakatakse nägema, siis on nagu märksa lihtsam sealt jõuda järgmiste sammudeni, et mis me siis nüüd selles osas teeme. Et kõige olulisem on ja nagu äratada see inimeste teadus selles osas, et, et, et loomad on samuti teadlikud olendid. Kuni sulle nagu tundub, et see, näiteks toiduööre tööstus olev loom, et no, et ta nagu ongi selline juba, ta sünnibki nagu vorstina, et, et ja, ja tegelikult tahabki väga vorst olla ja aga sa ei ole kunagi mõelnud selle peale, et mida, mis pidada võib tunda, Et, et see nii, kauga, see nii ongi väga raske nagu ka seadusandjana näiteks ju vajutada siis nagu seda karuslooma farmide keelustamise nuppu. Aga kui sa hakkad tajuma seda, sa hakkad sellest aru saama ja see jõuab sinuni, siis, siis, siis jälle nagu sinu, sinu hoiakude eliselt muutuvad. Et, et ma arvan, et see on kindlasti üks võtti, et lihtsalt, et mida rohkem need inimeseks otsused langetavad, hakkavad aru saama sellest, et tegemist on teadlik teadusel olevad olendide, kes mõtlevad samamoodi nagu meie, no lihtsalt no, mingil, mingil oma mõel, aga neil on need samad mõtteprotsessidesel täiesti olemas ja tunded olemas. Et kui nad seda tajuvad, siis maailm muutub.
0: Aitäh selle intervieest, Raimond Kaljulaid, keskerakonna kandidaat riigikogus Tallinnas, nimeta oma kandidaadi number ka.
2: 924. Aitäh. Aitäh.
0: Looma loomadehele, poodkaasti kuulete. Me oleme nüüd Tallinnas, istume Revalkafees, järjekordse riigikogu kandidaadiga. Tere, Artur Talvik! Kus sa selle aastal kandideerid elurikkuse
3: erakonnas? Ma olen ikka Harju ja Raplamaal. Et no, me, ma olen ainukene elurikkuse erakonna liige, kes veel täna on ka riigikogu saadik. Et, et jah, Harju ja Raplamaal. Ja
0: kui me läheme nüüd loomaõigusluse ja loomakaitse teemade juurde, võibolla kirjeldaksid pisut lähemalt, millised kokkupuud, et sul üldse see loomaõigusluse ja
3: loomakaitsega on olnud siia maani? No, kui ma ausalt ütlen, et siis äh, äh, aktivistid, on päris jõulised tüübid, ütlema ausalt. Ja eks ma riigikogu saadikuna olen sellega kokku puutunud, Ma olen mõlema poolega kokku puutunud, ütleme karusluma kasvatusepidajatega ja, ja pidanud vaagima nagu väga tõsiselt, et kus siin õigus on. Eks Aga no, minu enda jaoks on oluline suur pilt, et kui sa nagu ühest asjast räägid, et sa ei saa nagu ühte asja nagu tervikust välja võtta. Ja näiteks... Kui räägitakse ka rusloma siis, siis minu jaoks tegelikult mõnes mõttes isegi häirivam on see liha, mida meil nii söögiks, kasvatatakse ja nende olukord, eks ole. farmid, kus on kümnetest tuhandetes sigugise liigu üldse, eee, piimafarmid, kus on lehmad kõrned kinnises laudas eluaegaks eks ole ja on, on siis... Sünitusmasinad ja lõpsimasinad, kanalad, täiesti hulludes olukordades. Jah. Ja seetõttu loomus hindas meie programmi osa loomakaitsel. Aga meil on ja, ja pani meid jube kohale. Ja tead, see jubedalt äritas meie inimesi, sellepärast, suur osa nendest on nagu südame ka loodusse kaitsmise ja seal olul kas loomade kaitsmise poolt. Et meil räägitakse juttu, et võiks isegi tea, jõgedele õigused anda, eks ole, siis, siis on naljakas panna meid nagu loomakaitse seisukohalt eh, kehvale kohale. Nüüd meie selline suur idee on eh, nutikas maheriik ja see peaks juba nagu, kõik kirjeldama. Ehk et eh, igasuguse pidamise juures me eeldame, et need tingimused on väga head, Mis see tähendab seda, et nad saavad liikuda, neil on liikumisruum, nad ei ole kuhugi aheldatud mingisuguse kasti kinni ja, ja ka nendega käikse ümber, nii et on nagu pereliikvatega, eks et, et see on nagu oluline, et Võibolla see ongi teine aspekt, mida ma riigi kogu viimase nelja aasta jooksul väga olen näinud, on äh, intensiiv põlumajandus. Ja, ja see, kuidas intensiiv tegelikult läheme no, veel kaugemale ja veel kaugemale ja nii kompab kogu aeg, äh, kuidas elu elupiirele. Ja seda teeb kõik tarbimise ühiskonna nimel. Et see on, on, on päris julm pilt.
0: Kui me läheme loomuse valimiskompassi juurde, kus küsiti kolme küsimust. Esimene küsimus oli siis see, et kuidas suhtud karusloomafarmide keelustamise. Sina olid üks neist riigikogu saadikutest, kes hääletas siis selle poolt, et karuslooma farmid võiksid olla keelustatud Eestis ülemineku ajaga. See kord riigikogu... Ühele nõule selles osas ei jõudnud. Sinu arvamuse on ilmselt see sama ka uuest riigi kogus?
3: Ma, ma eelmine kaks korda on riigi kogus ääletatud. kord jätsin ääletamata sellepärast. Ja ma rääkisin kadri Tapersoniga pikalt sellest, et just, just selle eelpool räägitud asjaoludel et, et minu jaoks nagu, et ma tahaks nagu tervikuna, ma tahaks nagu, et ühiskond tervikuna oleks mahe. Ja, mulle õudselt ei meeldi keelustamine, nagu oma loomuse põhjust ei meeldi keelustamine. Üks oluline asi, mida elurikkuse erakonna puhul peaks mainima, on see, et kui meil on tõesti nagu erakonna seisukoht, siis see on ka erakonna seisukoht. Ehk, et siis otsustamist vajavad poliitilised küsimused. Me hääletame oma vahel, terve erakonna vahel äh, läbi. Üks on kui need, kes tulevad hääletusele saavad selle õiguse hääletada. Kõik, kõik liikmed. Nii et, see, see tõttu me oma ainukene erakond, kes tõesti võib öelda, et, et see on nende erakonna seisukoht. Mitte mingi juhatuse või, või veel ulem erakonna esimehe seisukoht. Ja karuslooma küsimuses me tegime samamoodi hääletuse, need tulemused olid no, ülekaalukalt karuslooma kasvatuste kinni panemise poolt ja, ja selle, vastavalt sellele hääletus hääletustulemusele mina siis käitusin ka riigikogus. Kui läheme järgmise punkti
0: juurde, siis selleks on lemmikloomade kohustuslik kiibistamine ja üleriiklik register. Kuidas on sinu ja ilurikuse erakonna suhe
3: sellesse küsimusse? No see on nüüd natuke vastuolulisem küsimus. Et nagu noh, siin varsti juba räägitakse inimeste ära kiibistamisest või sellist noh, totaalsest jälgimisühiskonnast. Ma saan ühest küllest aru, mida loomakatsed mõtlevad selle kiibistamise all, eks ole, et nii paljud kuidas südame inimesed lihtsalt võtavad endale koduloomi ja siis jätavad nad kuhugi hulkuma. Ja no, teist ülest, meil oli ka kunagi koer, kes, läks, kes oli kadunud kolm aastat kõõtetse ette. Koera kaela rihma peal oli... Proveeritud telefoninumber, ja kui ta kaduma läks, siis tõenäoliselt see esimene, kes ma leidis, võttis ta endale koeraks, aga ei elistanud meile. Ja siis midagi juhtus. Siis kolm aastat hiljem keegi võttis seal telefoninumbri ja elistas meile, ja me ei olime ammu tema juba oma mõttes maha matnud. Aga siis eh, eh, mu abikaasal elistati ja öeldi, et kuulge, et teie koer on siin. Ja seda siis on nagu mitte üldse naljast aru. Ja siis kuskilt ajusopist tuli meelde, et siis kolm aastat tagasi tööpõlust oleks koer kadumul. Ja mõtse, et noh, et äkki keegi on lihtsalt seda sama rihma kasutanud mõne teise koerapõid. Aga siis kui me teda nägime, kes ta oli päris rasitud olekus, me nüüd taga saime, ära pesime ja ta meid kõiki ära tundis, siis see oli nagu senne uskumatu lugu. Nüüd kiibistamise osas on meil erakonna siseselt... No, kuidas öelda, mõned on ka kiibistamise vastu ja just nimelt selle vastu, et, need, et need pigem oleks vaja ühiskonnas nagu tervemat mentaliteeti lomu, lomu pidamise osas ja et kas see kiibistamine, mis on ju teatud mõttes ka äri, võtame see, et sa kõik koerad või, või kassid või ma ei tea kelle kõik sa ära kiibistadeks ole. See ju maksab ja see on kellelegi äri, kas kiibi äri või on veterinaarile äri, eks ole, et, et kas, see, kas see on mõistlik, no jällegi, koht, et, et võibolla see väike summa keepistamiseks kuluv summa paneb mõnegi mõtlema, et kas ma võtan selle looma või võtta seda looma. Ehk et see küsimus on jah, tekitan meis no, mitte päris suure, aga, aga väikese debattikese küll. Aga eeldus on see, et debatti peavad inimesed, kes tõesti loomad eest seisavad, mitte looma ah, loomavihkud või loomades eriliselt suhtuvad inimesed.
0: Kolmas küsimus valimiskompassis puudutas veelindude jahipiiramist. Milline on sinu seisukoht siin?
3: No meie seisukoht on ühene ja see on meil programmis ka, et see selline jõhkärguramuse jahiturisime, no tuleb lihtsalt ära lõpetada, see on ülemõistus. See on, et, äh, meie hulgas on ka ornitoloogia seltsi, Inim, näiteks Matti Kose onnitoloogiselt siis, kes on väga pikka aega selle keelustamise no noh, poolt nagu seisnud. Mene, ma ei tahaks isegi öelda keelustamine, aga ma tahaks öelda, et, et, et jahipidamisel peaks oma et eetilised reeglid, et Igasugune keelustamine tekitab jällegi sellist asja, et siis hakatakse salajahtima, ja sellised. Ja selle keelu kontrollimine eeldab jällegi sest uute bürokraatide tekitamist, ja on, on tegelikult ka väga kulukus meile riigile. Aga testpõrast äh, ongi see dilemma, et kuidas sa siis lood äh, nii teadliku ühiskonda kindlasti aridusega, kindlasti hakkab see koolist peale sellet, et misugune selline normaalne elukest on kannu. Keelustamine võiks olla nagu viimane asju, aga, aga see, mida see nii, jahiturism teeb meie veelindude või ütleme, rändlindudega, siis see on jõhker. Samamoodi ega siis ka põllupidajad kelle põldudele need satuvad satovad nemad on ju ka valmis et pool on maha lastma aga see lähenemine ei ole õige et, et kui Euroopa Liit nagu väga hästi saab aru, et Eesti on üks rändlinu tee kohti kui see nüüd ei nihku sit ära aga Et siis ta võiks nagu mõelda selle peale, et, et siis sellele põlupidajale midagi, midagi kompenseeritaks ka või et see põllupidaja tõesti paneb mingisuguseid no, pelete, peletavaid elemente, oma põlule et, no, oks palju mõistlikum kui järekordne nüüd tapmine või, või, või millegi ma ei tea,
0: keelame
3: kui me vaatame maailmast
0: ringi, siis on sellist loomade tohutud eksploateerimist väga palju näha. Millised on elurikuse erakonna sellised konkreetsed tegevused, mida te sooviksid ette võtta, et selline massiline loomade eksploateerimine lõppeks või seda vähemalt piiratakse? Eestis?
3: No esmalt me räägime ikkagi sellest nüüdikast mahereigist. Kõik uh, nüüdikast mahereig tähendab ka seda, et, et sellist no, nagu übertootmist on nagu vähem ja sam sammul peaks ühiskond liikuma just väikeste üksuste poolega, näiteks põllumajanduses ja see väike üksus ja, ja selle looma kasuta suhtub oma loomadesse hoopis teistmoodi, suhtub kui statistilisse müginumbrisse, vaid kui oma looma ja nii see on alati olnud varasemalt enne intensiivpõllumajanduse tekimist. Ehk et ümberkoorraldus, põllumajandus, keskmise ja väike tootmise peale on üks kõige konkreetsem, et saame, mida, mida saaks üldse teha. Ja, ja kui me räägime ka siis sellest nii mahe pidamisest ja mahe tootmisest, siis ka eeldab ikkagi vabapidamisega loomi. Aga ka vabapidamine on mõiste, mida ollakse ruhe pestud, ehk, et, ehk et vabapidamiseks peetakse ka seda, kui lehmad on tuhandega laudas kuskil ei tule sealt kordagi välja no see ei ole vabapidamine. me peame silmas seda, et nad on ka loodusega kooskalas et nad ei ole kuskil lüpsim asin
0: Aitäh Artur Talvik selle eest ja soovin edu valimistel Aitäh. Head loomada hääle kuulajad, me oleme järjekordse riigikogu kandidaadi juures siin Tallinnas Arsi Majas, Fidele Signe Rootsi ees. Tere Fidele! Tere! Kus täpsemalt sina kandideerid ja mis on kandidaadi kandidaadinumber
4: roheliste erakonnas? Mina kandideerin Haaberstis, Põhja Tallinnas ja Kristiines, see on siis valimisringkond number 1 ja number on 353.
0: Ja Eesti ma rahelist Kui me siin samas äh, galeriis või stuudias pigem ikkagi, kui me siin samas äh, stuudias ringi vaatame, siis me näeme, et äh, siin on päris mitmeid looma loomapilte. Alustuseks võibolla sellest, äh, kui palju oled see ise kokku puutunud looma õigusluse ja looma kaitse teemaga?
4: No selle teemaga ma tutvusin umbes viis-kuus aastat tagasi põhjalikumalt. Kuigi loomad on mulle muidugi alati meeldinud, siis äh, äh, Juhtus selline asi, et ma õppisin tolla ajal Tartu kutsaarituskeskuses kondiitriks. Tahtsin kunstile veel lisa eriala ja seal pidi tegema kooli töö mingil toitumise teemal ja ma valisin taime toitluse, kuna muude on olnud juba alates 14. aastast taime toitlane. Peaaegu ka vegan ja mind huvitas, miks inimesed hakkavad taimetoitlaseks. Ja siis süüvisin põhjalikumalt nagu loomakaitsega seotud probleemidesse ja hakkasin ka ise taimetoitluseks <laughs> Vegan ma siiski veel ei ole, aga ikkagi järjest rohkem ja rohkem on Eestis ja eriti Tallinnas võimalusi hakata veganiks. Nii et ma olen pidevalt sinna poole teel. ja... No see, mis ma siis leidsin, hämmastas mind ja muserdas sügavalt, sest ma tegelikult ei olnud üldse teadlik loomade kannatustest. Muidugi teoreetiliselt iga üks teab, et liha tuleb sellest, et me tapame loomi, aga nagu mis moodi need loomad, mis tingimustest nad elavad ja kuidas neid tapale viiakse ja kuidas mitte mingit kontrolli ei ole selle üle, kuidas neid seal tapamajas koheldakse, kas või et Kui korrektselt see tapmine läbi viiakse, räägime ju kõik humaansest tapmisest, aga sellist asja pole olemas. Ja tegelikult ega inimesile ajastaastus väga ei huvita see teema, sest see on väga keeruline ja kui sellesse põhjalikumalt süüvida, siis on see väga valusteema. ja see tõttu ka paljud loomakaitsjad põlevad läbi ja kogevad süüfilisi probleeme, et nad nagu tahaksid sellest teemast rääkida ja et see Kannatused loomadele siis lõppeksid ja midagi ette võtta ja aidata, aga nad näevad, et see on väga raske, et laiem elanikond nagu väldib seda teemateks ju. Ja ma olen ka palju, et kuidas lastele rääkida, kust liha tuleb on Noh, mina olen nõukajal sündinud ja meil oli niimoodi, et no, me elasin osalise ajaga maal ja osalise ajaga linnas Peaaegu terve elu niimoodi elanud ja siis meil, oli, meil loomib olnud selles mõttes. Meil seal, kus mu vanemad maal elasid, olid ainult mesilased kassida koerad. Aga meil oli muidugi lähedal tapamaja ka ja sealt siis toodi koerale meil vahel liha niimoodi otse tapamajast. Ja ma nagu, ma lapsena olin selline laps, kes tahtis olla hunt. Sest minu vanemad on suured looduskaitsjad, nad on mesinikud ja nad rääkisid mulle, et hund on metsasanitar ja hund ei tohi niimoodi massiliselt hävitada ja salakütid on pahad ja ma olin selle temaatikaga juba vaid on 4-5 aastaselt väga hästi kursis ja ma tahtsin ise ka hund olla, kuna hund oli minu ideaal, palju parem kui inimene, tugev, tark, ilus, hea. Ja ma olin väga vihane jahimeeste peale, et nad hundid küttisid, eriti veel salaküttide peale. Ja siis minu vanaema karti sunti, ta oli vanema põlvkonna inimene, sündinud 1900 ja pärit väga suurest, rikkast talust, kus siis aegajalt ikka hundid võtsid matti. Ja siis ta ikka leidis, et hundid peab ikka küttima ja siis ma pidasin tema ka vahetust teine kord. Kirjutasin, et hund on hea, kui sa sellest aru ei saa, siis ma olen kohe metsas. <laughs> Et, kus sa jut pihta, kas et tapama ja taha, et, et ühesõnaga, kuna ma pidasin ennast lapsepõlves hundiks siis mulle tundus, et ma peangi liha sööma ja see pärast ei jõudnud mulle kuidagi moodi ilmselt kohale see tõsi asi, et massiliselt loomi piilnad ja need tapetakse minu pärast ja paljude teiste pärast kes ka liha söövad, ma võtsin seda kuidagi oma äh, lapse mätta või no, <laughs> Et praegu muidugi nüüdseks ma olen siis ikkagi teadlikuks saanud mm, sellest. Ja.
0: Aga kui me läheme näiteks loomuse valimiskompassi juurde, siis seal oli kolm küsimust. Esimene küsimus puudutas karuslooma farmide keelustamist Eestis. Milline on sinu seisukoht siin kohal?
4: Kindlasti tuleks karuslooma farmid võimalikult kiiresti keelustada, sest et, et kui me mõtleme liha tootmisele, siis no, üldiselt ikkagi olen ma aru saanud, et hetkel ei saame seda ära keelata ja meil ei ole ka minu mõelest veel piisavalt palju alternatiive siiski, et isiklikult ootan liha müügile paiskamist, mis ka ei ole veel päris probleemi vaba, seal on ka omad probleemid selle labori laborilihal, aga ta on siiski minu arust natuke parem kui see päris liha, mis tuleb miljardite loomade piinamise tapmist eel, et see on nüüd üks asi, aga Me tahame liikuda eetilisema Eesti poole ja karuslooma farmides piinatakse ja tapetakse julmal viisil loomi ainult selleks, et saada karusnahka ja seda isegi mitte kasukate jaoks. Nimelt siis tasub nende riigikogu stenogrammide ikka tutvuda ja ma siis vaatasin, et. Et aktseselt spalti karusnahk tegevjuht Marge Tiidus väitis, et üheski palti karusnahas kasvatatud loomanahast kasukade ei valmista, valmistata, vaid nad lähevad puhtalt erinevateks ilu toodeteks, olgu siis kas tupsudeks, kraedeks või salliotsteks. Et see on siis välja võtta stenogrammist istungi järg toimus 22. jaanuaril 2019. Nii siis lõpetame ükskord ometi selle silmakirjaliku jutu kasukatest. Eesti karusnaha farmidest valdavalt ei tule juhtegi kasukat, et lõpatega ka ära nagu. Sealt tulevad salli, tüttid, ma, ma ei tea, <laughs> ma närvi, kui ma sellest teemast räägin. Et taris Raske on ennast jah talitseda. Okei, okay, Eesti rohelised olid juba aastal 2009 karuslooma kasvatuste vastu. Eesti looduses siis kirjutas aastal 2009 novembri numbris. Et Eesti loomakaitse selts koostöös erakonna ka Eestimaa rohelised on koostanud loomakaitse seaduse parandusettepanekud, mis muuhul kas keelaksid kasvatada loomik tootmiseks. Kui see oleks toogord läbi läinud, siis muide oleks järgmine aasta keelt jõustunud. See oli mõeldud kümne aastas ülemineku ajaga. Nii et mul on väga kahju, et see jäi soiku ja siia maani veel arutatakse. Et nüüd loodan, et kui suus riigikogu valitakse, et olukord muutub.
0: Läheme teise küsimuse juurde, selleks on lemmikloomade kohustuslik kiibistamine ja üleriiklik register. Kuidas on sinu seisukoht selles küsimuses?
4: Jah, rohelised on ka selle poolt üksmeelselt. Ja mu seisukoht on selline, et kindlasti peaks lemmikloomad olema kiibistatud ja kantud ühtsesse registrisse, sellepärast, et praegu on näid registreid mitu on lemmiklooma arstide register. Ei, väikelooma kliinikute register. Siis on seal Eesti ee on mingi eraldi register. Ja kui ma oma esimese kassi võtsin aastal 2014, siis käisin ta ka loomaarstil ja ta kiibiti ära ja pandi registrisse. Ja ma ole siljem avastasin, et ta on ainult ühes selles väikelooma registris ja ei olegi seal suuremas Eesti EE-portaalis. Sinna ma sain ta ise sisse kanda, aga see oli kõik väga segane. Ja nüüd jaanuaris me võtsime endale koju juba kolmanda kassi. Meil on nüüd kokku kolm kassi, et võtsime siis Tallinnast Paljassaare varjupaigast kiisukese, kes oli leitud tondilt ja ta oli kiibitud, aga kiip ei olnud registrisse kantud, nii siis omanik võib-olla siia maani otsid, no nüüd on muidugi hilja, aga ma arvan, et see omanik ise ei olnud teadlik sellest, et tal on tema arvas, et tal on kass kiibitud ja kõik on okei, okay, et kui ta kaduma läheb, et leitaks üles. Aga tegelikult tuli välja, et ei olnudki kuskil registrites ja ma usun, et loomaarstid kontrollivad erinevad rekistrit ilmselt siis. Neil on see ligipääs igale poole, et see on väga alb ja kindlasti, aga kui ma nüüd mõtlen, kuidas järelvalved korraldada, on ju just maal külades, kus teine kord võib olla päris suuri kassikolooniaid. Ja kus inimesed ei ole nii teadlikud sellest teemast ja neil ei ole ka raha, et mu enda mõte on selline, et veterinaar võiks sõita kodud läbi oma piirkonnas. Ja vajadusel ise kiipida siis juba ja samuti miks mitte kasteriliseerida, kastreerida kohe, et see on ka väga oluline, et vältida tahtmatute kassipoegade sündimist, sest kolooniate likvideerimine on tohutult ajamahukas ja raha töö, mida paraku väga palju teevad just vabatahtlikud oma põhitöö ja laste ja perede kõrvalt.
0: Ja kolmas küsimus, loomuse valimiskompassis puudutas veelindude jahipiiramist.
4: Ja rohelised on ka veelindude jahipiiramise poolt kindlalt üksmeelselt. Ja see on ka meie programmis kirjas. Meil on seal kirjas, et me tahame siis kehtestada lubatud kütitavate lindude arvuks kaks lindu ühe jahimehe kohta päevas. No probleem, kindlasti kõik on sellest probleemist ka teadlikud, et jahiturism on meil siin ja siis need külalised notivad maha kümneid tuhandeid linde korraga ja siis poseerivad nende lindudega Facebookis ja mis ei tähenda muidugi, et meie kohalikud jahimehed täiesti süütud tallekesed oleksid, aga, aga jah, kui nüüd lugeda seda diskussiooni, mis meedias on olnud sel teemal, siis ornitoloogia ühing on kindlalt sellise massilise küttimise vastu, Ja tahaks kehtestada rangemad reeglid sellele, aga jahimehed jälle vastavad, et tuleb korraldada koolitus nendele turistidele ja siis selle koolitus tulemu lo lo tulemusel loodetakse, et olukord paraneb, aga, aga ei mina ega ka ornitoloogia ühing seda ei usu. Ma arvan, et see koolitus on lihtsalt formaalsus, et rahvas maha rahustada. Ja seal oli ka jahimeeste poolt nii kirjas, et, et jahete ei ole aksepteeritav panna Facebooki üles neid pilte, kus jahimehed poseerivad linnuhunnikute otsas. Aga et neid pilte ei ole, ei tähenda ju seda, et seda jahti ei toimu. Me ei tohi ja Jaanalinnu kombel pead liiva alla pista.
0: Kui me veel roheliste valimisplatvormi nendeks valimisteks vaatame, siis millised konkreetseid punkte võib sealt leida loomade kaitseks, loomade õiguste tagamiseks?
4: Meil on seal päris palju punkte, näiteks me loome riikliku metsloomade rehabilitatsiooni keskuse. See on siis selline teema, et hetkel meil ei ole riiklikku metsloomade sellist ravi ja rehabilitatsiooni keskust ja sellega tegeleva vabatahtlikud jällegi oma vabast ajast, oma rahadega annetustest muidugi ka, aga sageli tuleb päris palju ka oma vahendeid muidugi panna või laenu võtta lausa ja. Et see on nagu tohutult raske ja inimesed tulevad läbi ja riik peaks neile kindlasti api tulema koostööd tegema siis nende MTÜdega. Meil on siin Eestis mitmeid, need on päris mitmeid loomapäästegrupp grupp, tegeleb küll rohkem lemmikloomadega siis on meil Eesti metslooma ühing, siis jah, on, on, seal on väga palju toreded vabatahtlikke, aga jah, et meil on ju selline teema, et kui metsloom jääb auto alla, siis algab üks pikk kadalip, et kes ta siis sealt ära koristab ja et kui ta on elus, et kas tapada ära või ravida, aga siis kes viib raavil, kes vastutab ühe sõnaga. Et muidugi Kahjuks meil on selline levinud praktika, et kõige lihtsam on maha lasta lihtsalt. Et jällegi, kui mõelda loomaõigustele ja võrrelda neid inimõigustega, siis ei ole ju nii, et kui inimene jääb auto alla ja on raskelt vigastada saanud, siis esimene mõte on, et lasemeda ta maha. Et kui see oleks nii, siis... Mõnes mõttes oleks planeedil kergem muidugi, siis oleks inimesi palju vähem ja loomadel oleks parem, aga me ei ole sellised, me tahame siiski aidata tegelikult et inimekonnana. Me peame arenema suurema eetilisuse suunas ja ma näen tegelikult, et arengud toimuvad siiski õnneks ja me nagu aina rohkem üritame aidata endast nõrgemaid olgunned siis loomad või teised inimesed, puuetega inimesed ja nii edasi ja vanad inimesed. Et Päris nii enam ei ole nagu siin keskajal oli. Aga, aga jah, pikk tee on veel minna. Ja mõnes mõttes selle teisest küljest jälle on hullemaks muutunud olukord ka selles mõttes, et mehaniseerimine on toimunud ja need tappa liinid ütleme, kas või need on nii robotiseerunud juba, et inimkäsi ei pruugi seda tappa olevat looma üldse enam puudutada. On ka sellised tapamaju näiteks olemas ja külmlaudad näiteks. Kus lehmad ei näe mitte kunagi päikestega, sa saa mitte kunagi astuda rohelisele rohule, süüa värsket rohtu väljas karjamaal, mitte kunagi. Lehmad elavad seal külm laudas, nad on küll vabalt, keegi neid seal ketise ei hoia, nad jalutavad vabalt ringi, aga samas neil ikkagi puudub võimalus välja minna. Intensiivfarmi pidajad võivad küll öelda, et need lehmad ei ole ju kunagi väljas käinud järelikult, nad ei oskagi sinna tahta, aga vaadake neid videoid, kuidas esimest korda mõni lehm või sika või keegi on välja lastud, et kui õnnelikud nad on.
0: Kui me selle teemootika kokku võtame, siis millised on roheliste poolt sellised konkreetsed plaanid või sammud, kuidas sellist väga massiivset ja massilist loomade eksploateerimist vähendada, piirata?
4: Ja siin muidugi igas selles loomakaitse teemalises punktis on see teema sees, et kuidas loomade õigusi nagu parendada. Ma ise leian, et meil on kõige üks parimaid punkte on see, et tapamajadesse panna kaamerad, mida on ka Prantsusmaal arutatud, juba vist ongi kusagil kaamerad ülal, et kui seal kaamerad on, et siis vähemalt on mingi kontroll nende tapaliini töötajate üle, Ja kui seal siis kaamerate kaudu avastatakse rikkumisi, saab kohe sekkuda, et praegu on see täiesti kontrollimatu, loomad enda eest ise seista ei saa ja sellepärast peame meie nende eest seisma. Me peame andma loomadele hääle ja samuti karmistame karistusseadustiku. Praegu on nii, et julmadel juhtudel võetakse loomapiinejatel loomapida, mis õigus ära ainult viieks aastaks, aga me tahame seda ära võtta elu lõpuni. Muidugi siin on ka esimene asi juba see, et kuidas jõuda selleni, et loomapiina ja üldse süüdi mõistetakse, et kuna meil seadusanduses on ka väga palju vastuolusid tegelikult, et ühel poolt loom, kõik ju tõavad, et loom on elus olend. ja see, on, see üks lause on meil seaduses ka kirjas tegelikult, et loom ei ole asi. See on meil kirjas küll, aga sellele järgne pikk, pikk paragrafide jada, mis käsitleb siis seda, et tegelikult on loom ikkagi inimese omand ja Ja tegelikult kehtivad loomale nagu asjaõigusseadus, et, et kõige totram ongi see, et loomapiina ja peaks just kui ise ennast üles on, et siis see saaks seda karistada. Et, et muidu on keeruline ja? Et, ja ongi imelik, et meil on nagu tegelikult on karistused täiesti olemas looma kohtlemine eriti julmal moel on meil karistata küll. Aga kas siis farmide farmides ei olegi see looma julm kohtlemine, kui sa pead teda eluaeg, no see mingi 7-8 kuud, pead väikeses kitsas puuristeda ja siis lõpuks paned talle need elektroodid siis suhu ja pärakusse ja lased talle voolu sisse ja siis ta ei pruugi, pruugi kohe ära surra, ta võib olla veel piindab mõnda aega enne, kui see surm siis tuleb ja on ka muidugi elusalt nülgimisi ette tulnud. Et nagu uvitav, et see on siis nagu seadusega lubatud.
0: Igal juhul suur-suureid teht, Roots selle intervju ja soovin edu valimistel.
4: Suureid täht teilegi.
0: Hea kuulaja, hakka loomuse toetajaks Mine kodulehele loomus.ee kalt kriibs toeta.